0: Neste i dag skal vi høre et utdrag fra vinnerboken i Petos romanpris. Det er romanen Å skiftet, og det ble sommer, og så videre, skrevet av Pedro Carmona Alvarez. Det er Øystein Røger som leser. De kom till New York i slutten av november, etter å reise med Amerikabåten fra Stockholm. Det snødde rolig. Kari syntes det så som lekesnø, og mens de kjørte gjennom gatene tenkte hun at noen satt i et hjørne av byen, klippet opp papirbiter og kastet dem over skyskraperne med gigantiske never. De første dagene syntes hun grunnen gynget under henne, som på båten, og hun lurte på om Manhattan beveget seg sånn fordi det var en øy. Det at byen virket som en labyrint tenkte hun på først senere, da hun begynte å ta med seg ylva og gå ut på egenhånd. Først gikk de bare rundt kvartalet. Noen dager senere, tre kvartaler ned, og så opp igjen. Så våget de seg bort til andedammen og tilbake. Dagen etter gikk de kvartaler ned, to til venstre og hjem igjen samme vei. Ylva sa det var som med Hans og Grete og de hvite steinene de slapp etter seg i skogen. «Ja, bare at vi hverken er steiner eller smuler», sa Kari. Hun prøvde å følge med, huske hvor ting lå i forhold til parken, til biblioteket eller andre store bygg. Men når hun først var blitt sikker på hvor hun og søsteren befant sig, dukket plutselig en byggning opp på motsatt side av der den hadde vært dagen før. Trafiken løp motsatt vei, og gatene og lyskryssene og skyskraperne syntes å bevege sig, skifte plass, forsvinne og dukke opp igjen hvor som helst. Det var da hun tenkte på labyrinten, men det var et rart ord. Til søsteren sa hun, «Ja, en skog». Leiligheten lå i Park Avenue og var storslått, gammeldags og moderne på samme tid, med mørke, grove møbler og lyse, lette gardiner. Sigurd var tilknyttet UDs handelsavdeling. Synøve skulle holde orden på hjem og jentene, som på nyårøyet skulle begynne på Brearley, en privatskole for piker som lå i 83rd Street. Der fikk Kari raskt veninner, pyntelige velklette jenter som inviterte henne hjem til seg, til leiligheter som lignet deres leilighet, der stuene lignet deres stue. Også hos venninne var spisebordene grove og mørke, og lysekronene hang i taket. Også hos dem fantes romslige kontorer dit fedrene trakk seg tilbake etter måltidene. De tilhørte samme verden. I Norge hadde de også tilhørt en slags overklasse, men her var det annerledes. Venninne klette seg pent og konverserte dannet. Når de var alene etterlignet de ofte voksenverdenen, var en slags lek, og samtidig ikke. Fedrene var politikere, diplomater, advokater, leger. Mødrene stelte i stand sammenkomster og middager. På lørdagen spaserte familiene langsomt gjennom Central Park og avsluttet formiddagene med å handle i de store varehusene på Fifth Avenue, der mødrene gled rundt som ballerinar, som kvinner på en scene. Kari fikk omstille sig: etterligne. Johnny var kastet ut av det private universitetet i Lakewood. Over en lang periode var han blitt plaget av en av inspektørene, en svær italiener med skilpadehender. Johnny hadde stilt seg uforstående til at inspektøren mislikte ham så sterkt. Han hadde prøvd å overse det hele, tenkte det kanskje hjalp. Han var ikke en dårlig elev, ikke en mønsterelev heller, men han kunne knapt kalles bråkmaker. Det hadde hendt at han var blitt irettesatt, noen episoder hadde det jo vært, men på Johnny virket det som om italieneren hadde bestemt seg for rette all sin antipati mot ham. Han holdt ut, prøvde å overhøre sarkasmene og frekkhetene, men til slut var det blitt for mye. Da han ble kalt inn på inspektørens kontor for noe han ikke hadde gjort, noen hadde stapt en klasse bananer i eksospotten på bilen til en av lærerne, sa Johnny klart ifra at han ikke lenger ville tolerere en sånn skikane. «Det hjelper ikke at du er en rik mannsgutt her, skjønner Richards», hadde inspektøren sagt. Faren din har ingen makt her inne. Her er det jeg som bestemmer. «Oh, what a kingdom», hadde Johnny sagt før skilpaddehånden traff ham i ansiktet med en voldsom kraft. Johnny kjente tårene renne. såne tåre man gråter når man er barn og ikke kan annet enn å grine. Det var da Johnny sparket inspektøren i skrittet, og italieneren sank sammen, tok seg til pungen mens han bleknet og gikk ned i kneståene. Han så ut som en slags helgen, syntes Johnny, når øynene ventet seg opp mot taket som på en av disse avbildningene av kirkens martyrer. Johnny ble utvist på dagen. Da Paul fick vite det, ble han rasende. Hjemme snakket han til sønnen om skam og anstendighet og ansvar. Johnny forsøkte å svare, men Paul nektet å høre etter. «Nu nytter med unnskyldninger», sa han. «Men du hører ikke etter», sa Johnny. «Jeg trenger ikke høre etter», sa faren. «Jeg vet!» Nej, sa Johnny, og stakk. Han tog med seg noen få eiendeler og dro til Billy, där han fikk sove på et av gjesterommene. Det gick en uke. Dixie var fra seg av bekymring. Huset var så stille og tomt, og hun hadde mareritt om at sønnen var død, og han hadde druknet eller var blitt påkjørt eller knivstukket. En dag på vei til jobb fick Paul øye på Johnny. Han satt på panser av en bil sammen med en jente. Pauls nydde, kjørte hjem og fortalte det til Dixie, som straks satt seg i bilen og i en rørende gatescene klarte å overtale Johnny til å komme hjem igjen. Det gikk noen uker. Far og sønn gikk i ring rundt hverandre. Paul syntes Johnny godt kunne ha modnet fortere. «Jeg vet ikke hva det er med denne generasjonen», sa han. Dixie sade ville gå seg til. «Det kommer. Husk hvordan du selv var på hans alder!» Hun holdt dem i hvert sitt hjørne. Livet. Vår 1957. Å ta farens bil og kjøre ned til Billy og snakke om jenter som er villige til å kneppe opp donger i buksene, i bakseter, i smug, inners på dassen på en eller annen bule der øl er billig, maten feit og billiardbordene skjeve og utslitt. Å sove lenge og klatre over gjærer om nettene med Billy, med Luke og doktoren. Å sitte inn tre helt til du lysner og det forunderlige blå lyse dukker opp ytterst på himmelen. De blanke og våkne øynene på morgenkvisten. Å være 18 år, og være 19 år, tomme hender, blanke hender, hender som kan klatre hvor som helst, blank sprit, grillede kyllinger og vrengte gaffler, platespilleren til Billy som snurrer som jordkloden, de brukte barberbladene, TV-apparatene som bæres i hus, og en liten statue som skjelver på en bokhylle domen som forsvinner og forsvinder. En tennis bille badet i joygul som akkurat at skaltil å serve. Live, Vårn 1957. Verkt minut er ett plastiktrofé. Dicky h dem i hvert sitt gjøna og det til slut tilbet på sønen jobb på textidfabriken. Farn av de närme sig langsamt som på poer. Johnny satte sin én og hørte etter. Paul snakket om tiden før krigen, om South Bronx og Johnnys fødsel, før Pearl Harbor, da økonomien fortsatt var et helvete. Det ble bedre. Roligere. Dixie rusket dem begge i håret når de gikk forbi henne der hun sto med lunsjboksene, klart til å vinke dem av gårde fra trappen om morgenen. Kari er ute og går i parken med veninnen Joyce og Philip, broren hennes, en gutt med jentehofter som har svirret rundt Kari som en klegg i flere uker. De har vært på kino og sett en film Philip valgte ut. En film om fremtiden. En film full av romvesener, menn og kvinner i hjelmer og skinnende overhalder. Under store deler av filmen har veninnen sittet og visket og fnist. Philip, som er to, nesten tre år eldre enn jentene, har frem til nå vært sikker på at alderen er hans største fortrynn. Men da han på vei ut av kinosalen i rettesetter søsteren og den myndige tonen får inne til å fnise enda mer, blir han mutt og nervøs. Han vet ikke hva han skal gjøre eller si. Jentene får dårlig samvittighet og sier de bare lo av en jente, en som går på skolen, en han ikke kjenner. Filip vet ikke om man tror på dem. Men når Kari spør om de ikke kan spassere hjem gjennom parken, når Kari går mellom søskenpare og holder dem i hver sin arm, når Kari til og med forsikrer Filip om att hun elsket filmen han hade valgt ut. Da är det som om noe letter i ansiktet hans. Han känner Karies arm inntil siden, og ser henne smile opp mot ham. Men når han spør om hva jenta de lo av hadde gjort, da lägger Kari hodet sitt på skulderen hans og sier, «Å, det kan vi dessverre ikke fortelle til dig. Du vet, girl stuff.» Johnny sitter på en benk i Central Park, sammen med Luke och Billy, de røyker sigaretter og snakker om hva slags biler de ønsker seg. Hvilke biler de en gang skal kjøpe. Hva slags felger de ska ha, og hva slags farge på skinnsetene. Cadillac, Buke, Chevrolet, Studebaker. Billy, sier han, liker europeiske biler også. Aston Martin, sier han. Men Luke og Johnny begynner å bue og plystre. Det går faen ikke an. Ikke når man har sett den nye Chryslern. De venter på en kinoforestilling. De kammer håret med hendene. De slår ihjel tid. Kari og veninnen setter seg på benken like bortenfor. Philip stiller seg i kø for å kjøpe iskrem. en varm dag, og der er en endeløs lang kø borte ved ismannen, og kameratene kommer i snakk med jentene fordi... eller fordi... eller fordi... Verken Kari eller Johnny kommer til å huske det, senere, i den fremtiden som kommer til å komme. Ingen av dem vil huske hvordan det begynte, men de vil huske andre ting. Kari vil se for seg Johnny som nybarbert, minne på at han var den første til å presentere seg, og at han ikke så på venninnen i det hele tatt. Johnny vil huske ekordene som så på den fra et tre, lydene fra en lekeplass et stykke unna, og Karis fine og bare bein, hvordan hun krysset dem da hun spiste isen sin og så på ham. De venter på en kinoforestilling, kameratene, og imens sitter i her, på denne vår trofaste benk, sier Johnny. De venter. En annen film? Nej, den samme filmen. Den om fremtiden. Et sammentreff. Kari og Joyce vil bli, men Philip forstår allt Hvorfor guttene plutselig er sarkastiske mot dem og hvorfor jentene fniser av spydighetene. Han skynder seg å spise opp isen, reiser seg og gjør seg voksen og alvorlig. Han prøver å se Kari i øynene, men blikkene hans når ikke frem. Heller ikke stemmen når han snakker. Alt den hjelpeløse figuren når er i stand til, er å skygge for solen. For Kari og Johnny har allerede sett på hverandre. Blikkene deres er like uforklarlige som de er åpenbare. Like selvsikre som de er nervøse, blyge og spørrende. Kari sier hun blir. Och Philip, hans som har spandert han som i flere uker har fått kar til å sammen med seg i parken. Ja, som till og med lot hånden hvile på hennes under en rotur helgen i forveien, og hun hade ikke tatt den vekk. Han forstår ingenting. Han vet ikke hva han har gjort feil. Han har trodd så mange ting. Og når han og søsteren tusler vekk, befinner han sig midtveis i ett mysterium som får ham er like stort som verdensrommets. Nydelig uttale, sier Johnny når søskenparet har gått. Hvor er du fra? Himmelen er lyseblå som en genser. Kameratene sier de må gå hvis de skal rekke kinoen. Men for Johnny er det som om stemmen er badet i romklang. Som om Billy var milvis unna, og Johnny så vidt kunne høre om. Kari er 17 år. Lettheten hennes er påfallende. En sky av selvfølgelighet omringer henne. Sånn åpenbarer skjønnheten seg. Blyg overrasket over seg selv og alt det som glittrer øynene hennes og øynene hans når de endelig har blitt alene når de reiser seg opp og kaster retter på skolen og begynner å gå og de ser hverandres skygger foran seg og så de skinnende kvikksølaktige under himmelen en lyseblå genser tradd over New York over parkens krumme stier over de romantiske broene de slentrer over Forbi et eldgammelt tre, skjeift og krommet. Som om det faller, sier Johnny, og enda ikke har truffet bakken. Et eller annet brenner i mellongulvet. Et eller annet som gjør at Kari ler for hardt når han sier noe. Og noe som gjør at Johnny ler for hardt når hun svarer. Liker du å klatre i trær? Jeg mener, likte du det da du var liten? Å ja, å, å ja, å ja. De gifter seg i New York. August 1958 De har enda sånne runde ungdomsansikter Sånne øynene der drømmene glittrer De lærer et hus i Frihold Ikke langt unna Paul og Dixie Et hus som knirker om nettene Et gammelt lite hus De begge elsker å bo i På tross av at det trekker På tross av at de den vinteren må sitte med Hvert sitt pledd over seg når de spiser Men Kari gjør det fint Hun kjøper duker, tepper Glassfigurer som hun plasserer på en skenk Som Paul en dag kommer in. med om nettene sover de nesten ikke. De røyker sigaretter og ser i taket og forteller hverandre alt. Alle ting. Kari forteller om krigen. Farens krig. Fortellingen hun har hørt av sin mor. Om tyskerne som marsjerte inn i Norge. Om faren og moren på hiso ytterst på Bømlo, der en onkel tok imot dem. Om fiskebåten som fraktet disidenter til den lille øya Møkster i Austervoll. Og om Millorg som sørget for å få dem ut av landet. Johnny røyker og hører etter. Han lytter til navnene. Til de rare ordene som Kari uttaler med en annen munn. Som om ordene kom fra et annet sted enn når hun eller snakket. Hun forteller om partisanbaser i fjell- og skogsområder rundt om i landet. Og Johnny prøver å se for seg landskapet. Trær, knauser og hytter laget av stein. Boknafjorden og Sandsfjorden. Suldal i Rogaland og sørsiden av Bømlafjorden. Hardanger og Eidfjord. Bergen. De har fått en radio av Johnnys foreldre. Nesten lik den Dixie har hjemme hos seg. Et svært møbel med platespiller. Om natten setter Johnny på platene som har fylt oppveksten hans. Dixies plater. Fra den mest tradisjonelle storbanjassen til progressiv bebop. Så ofte hun kan gå mamma på jazzkonserter, sier han. En gang i måneden klær hun sig opp og tvinger med sig pappa inn til Manhattan for å høre livemusik, musikk. Men pappa liker ikke. Han mener jeg er for gamle til den slags. Han er dessuten litt redd for svarte mennesker. Johnny ligger og holder rundt Kari. Hun ser hun fryser. Han sier han elsker denne platen, og Kari ler av ham, og sier det bare er bråk. Han reiser seg opp, liksom fornærmet, og forteller om den gangen Elvis dukket opp hos Ed Sullivan. Selv da, sier Johnny etter at de har ligget med hverandre, selv da Elvis vrikket på hoftene, og jentene domte som fluer. Nei, det kunne ikke måle sig med Bird. Kari ler av ham. Det er en god latter. En latter som fyller opp det lille rommet. Som fyller opp mørke, hvite tenner, små måneder som dingler foran fjesene hans. Hun skrur opp lyden. Hun foretrekker Paul Anka och Nils Sedaka og Ricky Valens och Pat Boone. Og Elvis, men helst når han synger ballader. «I'm a simple girl», sier Kari. Av og til føles som om de leker hus. Han kommer hjem fra textilfabriken hun har laget middag, og selv man han bare er to år eldre, synes han at hun ser så ung ut. Hun har kjøpt seg nye klær. Hun prøver å se ut som en kvinne. Han lar henne bestemme hvilke radiostasjoner de skal høre på. Det koster ham ingenting å høre på sukkerspinnmusikk eller klissete ballader. Johnny tror det er mulig å elske alt hun elsker. Det er sånn kjærligheten er, tänker han. De spøker om hvor forskjellige de er. «Man kan jo ikke sammenligne «Ricky sings again» med «Sketches of Spain». «Det kan man jo bare ikke», sier Johnny. Men Kari sier at hun ikke kan begripe hva han får ut av det bråket han liker. Spesielt ille er det når Johnny setter på John Coltrane eller Ornette Coleman, da holder Kari seg for ørene. Og senere, i den fremtiden som kommer til å komme, vil hun også holde for ørene på jentene og le en latter som ikke vil finnes i Oslo. En latter som vi bli igjen i en grav som ligner en hage i New Jersey.» En natt sier Kari at hun, da hun var yngre, var redd for at Ylva skulle bli penere enn henne. Og Johnny blir stille og slår på nattbordslampen og sier at ingen er vakrere enn henne. Ingen. Han forteller historiene han kan, den om Kalifornien og den lange sommeren han var der med Billis foreldre. om den gangen Dixie kledde ham opp i en av farens dresser, kjemmet håret hans og satte på ham et slips, slik at han skulle slippe inn på Birdland for å se Charlie Parker sammen med henne men også historier som han aldri har fortalt før. Om nettene får Kari vite at Paul og Dixie kom til USA som barn fra Odessa. Han forteller det lille han vet om hvorfor Dixie brøt med familien sin, at han så vidt kan huske farfaren, og at farmoren døde før han ble født. Når Kari blir gravid, kappes de vårdende besteforeldrene om å kjøpe mest mulig til som ska komme. Det lille huset i Friholdt blir fylt opp av to sett med alle ting. Rosa i tilfellet det en jente, og blott om det er en gutt. Vera blir født den 21. oktober 1959. Den samme dagen som det spiralformende Guggenheim-museet åpner i New York. Under fødselen sitter Paul, Sigur og Johnny på en bar i nærheten av sykehuset. De snakker i rykk og napp. De røyker som besatt alle tre. Johnny er nervøs, men vil virke uberørt. Han drikker fort. De snakker i om fødselen. De snakker om hvor mye museet koster- om det er forsvarlig å bruke så mye penger på et bygg, uansett vem som betaler. Paul bestiller mat. Sigurd spøker om at barnet mest sannsynlig kommer til bli kunstner siden de er født på en slik dag. Paul sier, «Gutt for by!» Johnny gråter og gråter når han får holde Vera i armene. Det lukter viske og sigaretter av munnen hans. Den gigantiske klumpen han har i magen i siste ukene er borte, som fordunstet. Og in ham skinner et lys. Han tar imot barnet. Han løfter henne så forsiktig han bare kan. Livredd for at hun skal briste. Som en vase. Som en porselensfigur. Som noe uendelig skjønt og skjørt på samme tid. Kari ligger i sykehusengen og ser på ham med trøtte øyne. Og hun skinner som tusen soler. Den fineste av alle stjerner. «Jeg elsker deg», sier han og gir etterfor en gråt som er bedre enn noen annen han har kjent. Det lille hjertet banker mot håndflaten hans. Det minste hjärte Det største han noensinne har kjent. Synøve har gjort i stand Karus gamle rom i Park Avenue. Där kommer hun seg etter fødselen, men som lærer sig å snakke till en lille, mens denne stemmen hun ikke ante hun hadde. Johnny tar seg fri fra arbeidet i noen dager, selv om Paul ikke samtycker han ligger på gjesterommet og får ikke sove. Han ser ut av vinduet. Han sniker seg inn til Kari og Vera som sover ved siden av hverandre. Han prøver å liste seg ut, og den lille våkner og skriker, og han sier han godt kan vugge henne. så han har en ny stemme. En annen manns stemme. En fars røst. Det blir bestemt at familiene skal feire julaften sammen hos Synøve og sigur det er første gangen pesangene åpnes første juldag og ikke på selve julaften. Dixie bestemmer at de skal ha kalkun til middag, og det kommer bardus på sin øve. Hele dagen blir hun stående på kjøkkenet sammen med Dixie, redusert til en slags assistent i sitt eget hjem. Men det smaker fantastisk, det er alle enige om. Ylva spør om de ikke kan ha kalkun neste år også, og Sigurd sier at det får de nå se på. Så snakker de om mat. Synøve og Dixie om pinnekjøtt og raspeballer og svinribbe. Det er liksom forventet at de skal konversere med hverandre, men de finner ikke helt tonen seg imellom. Synøve synes Dixie ofte er forbastant, at hun har for mange meninger om alskens ting Synøve ikke bryr seg om. Dessuten slutter hun aldrig historien sin i tide. Hun fortsetter og fortsetter, ser etter at Synøve har begynt å flakke med blikket, og på den måten hintet om at enetalen har pågått lenge nok men fedrene går godt sammen. I hverandre ser de en sammensvoren, men også en utfordrer. Når de snakker om økonomi og politiske anliggner, finnes det en underliggende maktkamp, så subtil, så godt tildekket at bare ektefellene deres aner det. De lytter alltid oppmerksom til hverandre. Begge er nysgjerrige på den andres kunnskaper, men det hender de henger seg opp i detaljer og uvesenligheter. Når dette skjer, tar det likevel ikke lang tid før en av dem innrømmer å ha tatt feil, for på den andre raskt presiserer hvor uviktig forbeholdet var. Det enkleste er å snakke om jentungen. Det er alltid lett. Vera ligger i en vugge ved juletreet. Når hun våkner, blir hun løftet opp etter tur. De store, mørke øynene gransker alle ting. Det hender hun lager lyder, slår ut med armene og sikler med den lille tannløse mønnen. Etter at de har drukket kaffe og spist kaker, sju sorter som Synøve og Ylva har bakt, reiser Paul og Sigurd seg samtidig. Sier de gjerne vil utbringe en skål for barnebarnet, for Kari og for Johnny og for fremtiden, før de høytidlig annonserer at familiene i fellesskap har bestemt at det unge ektepares fremtid ligger i Ashbury Park der tekstilfabrikkens nye filial skal være på plass i løpet av det kommende året. Ett eget hus i Ashbury Park. Og tekstilfabrikken, det er det som er fremtiden. Ulykken begynner når Fetter Howard blir funnet hengt i leiligheten der han bor. I det lange selvmordsbrevet innrømmer han at han har underslått penger- og skriver dessuten utførelig om et par hendelser i barndommen som sjokkerer familien i en slik grad at de aldri igjen nevner de somrene de pleide å tilbringe Upstate New York. Johnny vet ikke hva han skal gjøre. Christian Røger leste fra romanen som denne helgen ble kåret til vinner av Petos romanpris, og været skiftet, og det ble sommer, og så videre, skrevet av Pedro Carmona Alvarez.